0: Exil poétique. 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 L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Si son pays de naissance est la France, c'est en Guyane que Mélissa a grandi. Repartie par amour et par envie de s'ouvrir au monde, c'est à Nantes en bordure de l'erdre que la jeune femme nous reçoit avec cette chaleur qui caractérise la Guyane. Je m'appelle Mélissa, j'ai 35 ans et j'habite à Nantes depuis 12 ans. Je suis née euh, en France. À l'âge de mes 3 ans, j'ai habité en Guyane, chez mes grands-parents. Pour mon entrée au collège, je suis revenue habiter en France, en Bourgogne. À la suite de ça, j'ai perdu ma mère. donc Après, je suis retournée habiter chez mes grands-parents. Et je suis revenue en France à euh, bah, mes 23 ans, par amour, pour continuer une relation qui se faisait à distance entre la Guyane et, et Nantes. Sauf que je suis tombée aussi amoureuse de la ville. <rire> Il y a tout, elle est ouverte, elle n'est pas cloîtrée. Qu'on ait de l'argent ou pas, on peut sortir, découvrir. Il y a ce qu'on appelle à Nantes le voyage à Nantes, donc c'est tout un projet autour de, de la culture. C'est un vrai coup de cœur. Bah, C'est vert, moi qui adore la nature, le bois, donc euh, j'ai un peu de ma Guyane euh, tout en étant en France. J'étais en études à l'université de Cayenne. Ça faisait deux ans que je j'avais une relation à distance avec euh, quelqu'un que j'avais rencontré en Guyane. On a tenu deux ans sur euh, ces longs kilomètres qui nous séparaient et après on a pris une décision. En tout cas, j'ai semé l'idée que si on voulait que ça continue, euh, que la distance euh, deviendrait compliquée. Donc il fallait qu'on fasse le choix. Le choix allait plutôt euh, vers moi qui rentrait sur ma troisième année de licence. Au début, c'était plein de peur, parce que euh, c'est l'inconnu. Hein, mon, mon copain, parce que c'était mon copain avant d'être mon mari, donc il m'a accompagnée à ma fac, il m'a montré où c'était, comment y aller, comment avoir des repères. Que petit à petit, j'ai pris le pli. Et puis après, c'est moi-même <rire> avec les copines qui ai élargi mon panel sur la ville. Ça faisait un moment que je savais que j'allais pas rester longtemps en Guyane. Je ne savais pas quand, mais je savais que j'allais rentrer, que j'allais rentrer à nouveau en France. En fait, en Guyane, j'étais prise de deux, deux sentiments. Celui à la fois de me sentir à ma place parce que j'avais ma famille, mes repères. Et en même temps, celui où j'avais besoin de voir autre chose. J'ai vu autre chose et j'ai vu même bien plus que j'aurais imaginé parce qu'on a eu l'occasion de faire pas mal de voyages. Aussi bien des régions en France, des pays étrangers. Je pense qu'en Guyane, j'aurais pu cette opportunité de voyager autant. La Guyane, j'y vais en vacances. La Guyane reste mon pays de, de ressources. Revoir ma famille, profiter de nos bons petits plats, euh, découvrir cette belle nature encore qui reste à découvrir. Puisqu'il faut pas croire qu'il y a encore plein de choses à voir, à faire. Mais c'est qu'après une fois rentrée en vacances, je suis vite rattrapée par la réalité, la manière de penser des gens, de voir des gens et d'agir des gens. Il faut que les gens prennent conscience aussi qu'à un moment donné, on doit changer sa manière de penser, de faire et d'agir. Quand on arrive en France, on arrive sur une ouverture au niveau des libertés, de notre manière de penser. Et j'ai ce sentiment que quand on rentre en Guyane, on peut vite être freiné. Quand on, on, on parle de projet ou qu'on aborde des, des idées, comme dans une boîte. Vous vous mettez dans une boîte et vous êtes enfermé dans cette boîte. Quand on découvre une liberté sans pour autant qu'on vous mette dans un rang ou dans une case, c'est dur de revenir justement à cette fameuse boîte. Je vis la Guyane à distance en créant moi-même ma propre Guyane chez moi. J'ai appris à les exporter, je continue à les vivre ici. Donc par exemple, euh, la semaine dernière, eh ben, je me suis retrouvée tout en étant dans mon salon, au marché de Carienne, en train de manger une soupe chinoise. J'ai appris à faire euh, tous ces petits mets qui me manquent, tous ces petits euh, plaisirs euh, qu'on peut trouver en Guyane en termes culinaires, et à en faire des voyages tout en étant à Nantes ça a été compliqué d'avoir euh, ma mamie au téléphone et de ne pas pleurer en lui disant qu'elle me manque. Ces nostalgies, ces coups durs sont... On garde l'espoir de ces retrouvailles. En attendant, on, bah, on continue à rester des heures et des heures au téléphone, à se raconter des bons souvenirs, à dire que voilà, euh, j'ai hâte de retrouver nos câlins. <rire> Moi, c'est tout ce qui est autour de la mer, la côte, et tout ce qui est autour euh, des criques. Donc les balades en forêt, fort j'avoue, et découvrir d'autres. Chaque dernière vacances, j'ai été découvrir co. <rire> et je ne savais pas qu'un endroit aussi merveilleux pouvait exister, une nature aussi brute, aussi sauvage et en même temps rayonnant, plein de bruit, plein de sensations, parce qu'il y a plein de choses à découvrir, à voir. C'est vraiment un retour à la nature. Mon plaisir vraiment guyanais, c'est ça, c'est cette reconnexion à la nature. Il y a des petits endroits comme ça qui existent, qui peuvent nous le rappeler. Actuellement, où j'habite, c'est vers les bords de l'Erdre. Et donc, en fait, on a un tout petit chemin à parcourir. Et après, on arrive tout de suite sur une nature un peu campagnarde, avec une rivière, avec des arbres, des oiseaux. Euh, toute une faune et une flore et c'est agréable. C'est ma petite Guyane à moi, ma petite Amazonie. <rire> Je l'ai mis en mots en disant oui, est-ce qu'on ne peut pas rentrer Il y a peut-être une pointe de moi qui aimerait bien, mais une autre part de moi qui dirait mais qu'elle ne sera pas heureuse parce qu'elle n'est pas encore prête. Quand c'est encore en euh, bascule, euh, qu'on s'attende, c'est qu'on n'est pas encore prêt pour ça. <rire> Je ne me sens pas exilée parce que je suis née ici. J'ai une part d'identité. Ma carte postale, c'est écrit Paris 14e. Donc, donc j'ai pas cette impression de ne pas me sentir à ma place. J'avais plus cette impression en Guyane, justement, de ne pas me sentir à ma place. Pour mes cousines, je suis une bounty. Je suis une blanche dans la peau d'une noire. Parce qu'il bah, y a des choses qu que je voyais différemment par rapport à elles, même sur la manière de danser. <rire> le rythme n'est pas le même. <rire> Les Zouk Rétro, le groupe de Saint-Laurent, euh, c'est les sons qu'on avait quittés. Donc C'est ce qu'on garde aujourd'hui euh, dans nos registres qui nous rappellent un peu notre musique euh, de là-bas. L'idée du mariage en Guyane, ça a eu un double son chez moi. C'est que comme j'ai perdu ma mère, et que ma mère elle a été enterrée en Guyane, c'était de dire que le dernier souvenir, euh, l'événement heureux qu'on est censé connaître en famille, que moi, le dernier que j'ai connu, qui n'était pas forcément heureux, c'était pour des obsèques, pour faire un peu l'équilibre de se souvenir d'une famille réunie. Je me suis toujours dit française. J'ai été investie, j'ai bien vu que les choses ne bougeaient pas, qu'elles avaient du mal à bouger. Donc j'ai essayé d'être actrice. J'étais au lycée, j'allais souvent aux meetings, que je participais aux réunions. et Je prenais plaisir à vouloir changer les mentalités, à essayer de faire évoluer les choses. Et que je voyais bien quand même temps, que c'était compliqué. Bon, J'ai quand même fait deux ans, je crois. Et après, j'ai arrêté. Qu'il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Il vient à la fois de l'État et il y a une part aussi de, de la population qui a du mal à, à évoluer, à vouloir voir le changement et qui reste dans, dans les habitudes. Euh, je suis pas plus informée que ça. Avant, je les suivais parce qu'il y avait France O oh, et depuis l'année dernière, cette chaîne-là n'existe plus. J'ai pas le réflexe de regarder sur internet, sinon c'est les, les appels téléphoniques à la famille, c'est comme ça que je prends les nouvelles du pays. Et voilà. Quand il y a eu le combat des saints sans frère. <truits> là, on était enthousiaste. Je sais que j'ai été enthousiaste. Enfin, les choses ont bougé. Enfin, tout le monde arrive à s'unir d'une même voix. Sauf que quand j'ai vu que ça s'est fini en division, l'unité, elle est vite partie. La solidarité, elle est vite partie. Je me suis dit, on n'est pas prêt d'avancer. On ne récolte que ce que l'on sème. L'État français s'est planté. Ça sent vraiment pas bon, maintenant voici le plan B, le plan B. 500, 500, Je n'avais jamais compris comment euh, sur 12 mois de l'année, on peut aimer vivre que 2 mois, voire 3 mois de l'année <rire> J'aime m'amuser, hein. mais comme j'ai dit, je me laisse vite des choses Dans les périodes, je trouvais ça long. <rire> Pour avoir des administrations fermées, des bureaux fermés avant l'heure c'est Au niveau des infrastructures, sur 15 ans, je pense qu'on évoluera plutôt dans ce sens-là. Des modifications d'infrastructures, de nouveaux quartiers, de nouvelles résidences, euh, tout ce qui est logement, autour du logement, BTP. L'emploi, il y a une dynamique en même temps qui se crée. Des gens qui, peu importe ce que peuvent penser l'autre, restent déterminés et croient en, en leur projet, croient en une Nouvelle-Guyane. Il faut que ça évolue. Je repense sur le coup à Sylviane Sédia. Chantant bois d'amour. Ou pas ou pas les, yé lé lé, lé lé, ou pas ou pas les. Dis-moi ça pour m'en faire, qui encore vous passez, en qui tonalité montez pour m'en chanter. En Guyane, les rêves sont vite avortés parce que la peur des autres, le fait que ils se sont freinés eux-mêmes, ils ont cette emprise de pouvoir se dire, bah non, que ça ne va pas marcher donc pourquoi essayer quelque chose d'avance qui va pas marcher sauf qu'on ne peut pas savoir d'avance si ça va fonctionner si on ne l'a pas testé et si on ne peut pas, ben dans ces cas-là on n'aura pas le regret ni l'amertume de se dire je voulais faire mais j'ai pas fait Guyane, pays encore fermé et cette fermeture, elle s'explique elle s'explique pour moi par la tradition passée euh, Exil un mot fort, un mot fort, je dire... je trouve que exil c'est fort. Le mot exil il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens. Oui euh, non, c'est un exil volontaire. Je me suis exilé. Très compliqué. Non, sincèrement j'ai ai opté pour euh, mieux vivre. Oui. Je suis venu en France c'est pas pour ouais. rester de ma vie. Je suis parti. Franchement, suis plus oui. Plus oui. En fait tu es vite éloigné du monde. Je voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique. Je resterais un exilé, je la fin de mes jours.